0: Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y liderazgo. Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez y con Café en Mano, aquí comienza tu podcast, Coffee Power. Coffee Power. ¡Bienvenidos a este nuevo episodio de Coffee Power! Espero que ya estemos en vivo y que me estén viendo y me estén escuchando. Eh, bueno, por favor, confírmeme, confírmeme si nos están viendo en LinkedIn o en YouTube, si aquí estamos en vivo. Y bueno, aquí ya veo que Rubén nos dice que estamos en vivo en LinkedIn. Aquí vemos gente ya en YouTube. Así que, señores, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Coffee Power. Un episodio de lujo. Les trajimos unos expertos, unos top expertos que, bueno, yo aquí voy a estar. Yo no sé porque yo no sé nada de esto. Así que yo les voy a estar haciendo las preguntas y les voy a estar haciendo sus preguntas. Las preguntas que ustedes están haciendo. Para los primeros, que no, las personas nuevas que están entrando acá a Coffee Power y se preguntan, bueno, ¿qué es esto y quién es ese tipo de, de, de camisa amarilla? Bueno, Coffee Power es un podcast de tecnología, de transformación digital, desarrollo de software y todos los lunes lanzamos un episodio enfocado en esto. Por ejemplo, el lunes de la semana pasada sacamos un episodio enfocado en recruiting y cómo las personas pueden optar a, a carreras internacionales o, o trabajos en tecnologías en IT, en otros países. Y bueno, así hablaba, hablamos de Kubernetes, hablamos de DevOps, hablamos de transformación digital. Así que bueno, los invito a que aquí se suscriban a nuestro canal de YouTube y a este episodio que le den una manito de si les gusta. Pueden esperar un momentico, un chancecito a que el episodio evolucione para que para que vea si los gusta aquí veo a la gente conectándose aquí tenemos a Roberto hola Roberto, aquí tenemos a Erika Erika, bueno, gracias Rubén por confirmarnos que se ve bien acá eh, este episodio, y bueno, la dinámica que vamos a tener, tenemos una, unas preguntas acá ya preparadas sobre el tema Open Innovation, tenemos a los panelistas que ya vieron quiénes son y eh, bueno, sin más preámbulos se los voy a presentar, así que los voy a ir trayendo uno a uno y ellos se van a presentar y los van a conocer un poquito y arrancamos con las preguntas, ¿ok? Señorita Natalia Triana, que está en mute, ella está en mute, ella no se ha dado cuenta, pero tiene que apretar el micrófono para desbloquearse y que ella pueda hablar, así que Natalia, bienvenida.
1: Bien, muchísimas gracias a todos por invitarme a este episodio eh, de Coffee Power.
0: Me encanta, te veo, te veo bien, te veo con un aire, no sé, tienes como un aura increíble. Te veo, Nati siempre es así, esplendorosa.
1: <risa> muchas gracias, Os, muchas gracias por invitarme, con muchísimas ganas de estar aquí contigo y pues con nuestros panelistas. Este podcast esperamos que sea del agrado de toda nuestra audiencia y pues vamos a pasarla muy bien.
0: Bueno Nati, cuéntanos rapidito quién eres tú para pasar al próximo invitado.
1: Perfecto, yo soy Natalia Triana, Head de Innovación y Diseño de Experiencia de Usuario en Scotia banco Patria. Llevo más de 12 años en el sector financiero, trabajando en diferentes bancos del país. Y eh, pues también he trabajado en empresas de tecnología y he trabajado también con mis propios emprendimientos.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Natalia. Sumo a la conversación a esta señorita que es una rockstar. La conozco de hace bastante tiempo. Catalina Gutiérrez. Catalina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Os, ¿y tú?
0: Muy bien. Encantado de tenerte acá con nosotros.
2: No, muchas gracias por esta invitación. Sé que este podcast ya tiene muchos, muchos capítulos que ha sido un espacio para la comunidad de tecnología y de startups de Latinoamérica de aprendizaje y compartir experiencias y qué rico estar hoy aquí con ustedes compartiendo lo que hemos podido trabajar en innovación abierta.
0: Qué bueno. Sí, bueno, yo conozco a Catalina desde hace mucho tiempo, desde que tuviste con, mm. desde que yo estuve con XTP Labs en una de las startups. Eso fue hace, hace bastante, un, hace ya un ratico, ¿no?
2: Sí, creo que en el 2014, unos 6, oh, 7 años ya.
0: Imagínense, imagínense. Bueno, una, este, algo que nos puedes comentar sobre lo que estás haciendo, tu experiencia.
2: Sí, actualmente me desempeño como advisor de empresas fintech y en temas de innovación. Eh, mi experiencia es de 11 años. Empecé mi carrera profesional en el diseño de estrategias de innovación de ciudad eh, y de fomento del emprendimiento de alto impacto eh, desde la Corporación Ruta N Medellín. Eh, luego pasé a trabajar eh, en un fondo de inversión en el que estuve liderando eh, las operaciones en Colombia durante cinco años, invirtiendo startups de base tecnológica en etapa temprana. De allí eh, tuvimos la oportunidad de desarrollar el primer programa de aceleración fintech en el que éramos puente entre corporaciones y startups. Eh, alrededor de toda Latinoamérica fomentando precisamente eh, eh, que trabajaran conjuntamente y eh, también tengo experiencia trabajando en temas de diseño estratégico sobre todo para eh, New Ventures de grandes corporaciones
0: Muy bien Muy bien Ahora sumo acá al señor Andrés eh, Fontao de Finovista, Andrés bienvenido
3: Osvaldo, muy buenas noches y muchas gracias por, por esta amable invitación.
0: No, qué bien, qué bien. Mira, la, la cosa nos puso los hombres de un lado, y las mujeres de otro lado. Eso no lo organicé yo, solo puso la aplicación así sola. Así que, hermano, bienvenido. Cuéntanos un poquito de ti, Andrés.
3: Sí, bueno, antes de, de introducirme, bueno, saludar aquí a, a, a las demás panelistas. ¿no? Este, la verdad es que para mí es un, un lujo ¿no? este, poder compartir este panel con, con Natalia y con Catalina, ¿no? este, dos personas a quien conozco este, desde hace mucho tiempo ¿no? y a quien considero ¿no? las dos pioneras ¿no? este, en, en todo lo que es el ecosistema fintech este, en Colombia y, y en toda América Latina. Así que bueno, Cata, Natalia, saludos a las dos. ¿no? Este, la verdad es que, bueno, este, pensando ya en, 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 en un mundo post-pandemia, ¿no? En el cual nos podemos volver a ver en persona, hay ¿no? este, Ahí en Bogotá, Ojalá. o en México, o algún otro lugar. Este, pero, bueno, mientras tanto, pues tenemos esto, ¿no? Y tenemos que, que, que sobrevivir con, con la tecnología, con, con, con las plataformas digitales. Oswaldo, este, como, como, como me has preguntado, ¿no? Yo me introduzco rápidamente... Eh, soy Andrés Fontao, cofundador, managing partner de, de Finovista. Es una empresa que, que fundé junto con mi socio este, allá por 2012, convencidos de que el emprendimiento tecnológico podía, debía este, transformar y disrumpir la industria de los servicios financieros, ¿no? La banca, los pagos, los seguros. Y desde entonces, pues, estamos presentes en eh, América Latina, este, apoyando, respaldando, acelerando a, a los emprendedores, sobre todo a los emprendedores en estadios centrales ¿no? y a la vez trabajando ¿no? mano con mano, codo a codo, con los corporativos. ¿no? Este, llevamos tres gorros, ¿no? o, este, o cachuchas, como dicen ahí en, en México. Este, uno, pues somos ¿no? este, un facilitador del de, de ecosistema, ecosistema fintech en América Latina, este, operamos una de las mayores conferencias fintech, de la región, con ediciones en Bogotá, en Ciudad de México y, y en, en Miami, y recientemente pues, también en plataformas digitales. Este, llevamos también un gorro de inversor. Este, tenemos actualmente 45 inversiones fintech en América Latina, lo cual creo que nos sitúa uno de los mayores inversores en estadios temprano, este en, en fintech. Y por último, ¿no? pues, este, tenemos una práctica de, de corporate innovation, ¿no? donde trabajamos con corporates ayudándoles, a, sobre todo, a implementar programas de innovación abierta, ¿no? este, intentando conectarles con eh, startups fintech que les pueden ayudar a ¿no? pues avanzar eh, en sus journeys de, de innovación.
0: Muy bien, muy bien Andrés, gracias por, por esa introducción. Entonces, bueno, antes de comenzar con, con el episodio, yo quiero también conocer a las personas que están allá del otro lado eh, y porque, bueno, me encantaría que aporten, pero como no los conozco y les quisiera hacer una pregunta y es difícil hacerla por acá, se las prepare. Y les voy a mostrar la pregunta que les quiero hacer a ustedes. Así que prepárense y por favor respondan que lo vamos a estar leyendo. Dependiendo de su respuesta sabemos si podemos profundizar mucho en el tema o nos quedamos un poco por encimita para que ustedes conozcan qué es esto. La pregunta es muy sencilla. ¿no? La pregunta la que les queremos hacer es esto. ¿Ustedes saben qué es Open Innovation? Así que nos pueden responder acá en, el, en, el, en los comentarios, tanto en LinkedIn como en YouTube como en, como en Facebook. Sí o no. Y dependiendo de eso, aquí voy a estar poniendo los comentarios de ustedes, las personas que digan sí, las voy a estar ponchando acá, las que digan que no está, está perfecto. Eh, porque bueno, queremos hacer, como les dije, un episodio un poquito para que todo el mundo lo pueda entender y profundizar hasta el nivel que podamos. ¿no? Eh, mientras ustedes van respondiendo, sigo poniendo los comentarios, sigo leyendo a Juan Esteban, que está acá saludándonos, sigo leyendo a Roberto Sarmiento, dice mucha experiencia de los panelistas, listo para aprender... Yo también, yo también estoy listo aquí para aprender. Aprender. Saúl nos pone acá Open Innovation, Coffee Power. Eh, Luis no, nos dice muy buen formato. Ah, 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 Luis Alejandro, hermano, muchísimas gracias. Y bueno, y aquí la gente ya nos está comenzando a decir que no, ¿no? Adriana nos dice que no, que no conoce que es un innovation. O sea que Adriana va a estar este, aprendiendo de ustedes. Un usuario privado nos dice aquí que no, no conoce. Rubén también nos dice que no. Así que bueno, ya vemos que. Que, que quizás no, o sea, hay gente que, que, quiere, que quiere que ustedes o, o que nosotros también les digamos a ustedes eh, hasta qué punto podemos profundizar el tema. Hay gente que no conoce lo que es Open Innovation. Entonces yo voy a arrancar por ahí. Mira, aquí nos dice Juan Esteban que no, por su nombre supongo que es algo que tiene que ver con innovación colaborativa. Eh, Juan nos dice también que es algo tipo Open Source. Nati. Nati, sácanos de duda entonces, yo te voy a preguntar a ti Nati, defíneme, muy sencillo después quiero la opinión de Catalina y la de Andrés, ¿qué es Open Innovation? muy sencillo, como si se lo tienes que explicar a un amigo tuyo que se llama Oz, que él no, tú sabes que él no procesa muy rápido se lo tienes que explicar, <risa> masticadito ¿qué es Open Innovation?
1: Mira, Open Innovation en tres palabras prácticamente es colaboración con otras empresas que están fuera de ti y que te ayudan a acelerar. Básicamente es eso.
0: Catalina, ¿qué le sumas a eso?
2: Yo le podría sumar que la innovación abierta se da reconociendo los límites que tienen las grandes empresas o las empresas en general de hacer investigación y desarrollo, es decir, de encontrar soluciones a nivel netamente interno.
0: Esto de dejarte de último, Andrés, yo sé que es lo peor del planeta, porque me puedes responder... Estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero hermano, si usted quiere agregar algo, bienvenido, aquí lo pongo sí. para que usted nos diga su, su opinión.
3: Claro, 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 sumar, ¿no? Estoy de acuerdo con, con lo que dicen Natalia y, y Catalina. Eh, me gusta ¿no? o, eh, aplicar ¿no? el concepto de colaboración ¿no? este, a este concepto, porque creo que es, es un eje este, importante. Eh, pero yo, yo me alejaría, a lo mejor, de, de, de definiciones académicas que, bueno, hay, hay, mucho, ¿no? hay muchos estudios y hay mucha lectura que se puede hacer, ¿no? profesores de, de Harvard y de Stanford ¿no? este, y de otras universidades que, que hablan sobre el tema, ¿no? y, y me iría más hacia una definición práctica, ¿no? y, este, y, y lo voy a llevar a, a, al entorno do, do, que, que, que más y mejor conozco yo y creo que, que, que Natalia y Catalina también, que ¿no? es el, el entorno de los servicios financieros, ¿no? Eh, y para mí el Open Innovation es pues, bueno, pues cuando un banco ¿no? abre sus puertas, ¿no? persigue una colaboración con startups ¿no? en persecución ¿no? de una mejora ¿no? eh, en producto, en servicio este, eh, o canales ¿no? que, que, que tienen a disposición de los clientes, ¿no? buscando sí, o sea, este, una mejora que, que, que va a acabar ¿no? pues, eh, o, o aumentando eh, los ingresos, ¿no? el, el top line ¿no? de, de, en este caso, del banco o este, reduciendo, ayudándole a reducir los costes. ¿no? Entonces, buscar una forma de hacer las cosas de una forma mucho mejor ¿no? eh, o más eficiente, este, pero siempre de una forma colaborativa, ¿no? abriéndose a un ecosistema externo, en este caso la, las startups.
0: Gracias Andrés, eh, voy a rotar aquí el orden en que pongo la cosa para no dejar siempre el último, el que siempre queda, si dejo a Andrés siempre de último, bueno, se va a molestar conmigo, así que no quiero que Andrés se moleste conmigo. Catalina, me imagino que hay innovación, o sea, está Open Innovation, está Close Innovation, ¿cuál es la diferencia entre las dos?
2: Eh... La innovación, es que su nombre mismo lo refiere. La innovación cerrada refiere a buscar solo soluciones u oportunidades en el interior de la organización con equipos propios de la organización. Mientras que la innovación abierta o Open Innovation refiere a abrirse a todo lo que puede haber fuera de la organización con externos que no necesariamente son eh, otras empresas, también pueden ser startups, también pueden ser universidades con grupos de investigación eh, eh, es como un ecosistema más diverso porque no solo depende tu capacidad de solucionar ese problema, sino que te unes y colaboras con una red eh, para solucionar ese problema de manera abierta.
0: Muy bien. Antes de pasar con la próxima persona que nos va a dar también su punto de vista, le queremos preguntar a ustedes también quiénes han tenido experiencia trabajando con Open Innovation. Si alguien que nos está viendo, nos está escuchando y quiere responder yo, por favor, respóndanos porque queremos que también sea activo y usted nos dé su punto de vista de todas las preguntas que le vamos a hacer aquí a Andrés, a Catalina, a Natalia. Eh, voy con Andrés ahora. Andrés... Um, ya explicamos un poco qué es el Open Innovation y creo que con la intervención de Catalina queda claro lo que es el Open Innovation lo que es los Innovations la diferencia llega la pandemia y estamos en un sitio donde quizás las cosas cambiaron cuéntame un poquito en tu experiencia para ti qué pasa ahorita y cómo esto de alguna manera afecta positivo o negativamente el Open Innovation
3: sí este pues mira, llega la pandemia, este y, y es un shock. ¿no? Yo creo que a, a las grandes corporaciones ¿no? llega como un shock. ¿no? Este y el instinto, instinto natural ¿no? de, de cualquier corporación, como la de cualquier humano, ¿no? cuando cuando llega ese shock, ¿no? este es parar, ¿no? recapacitar, ¿no? este y, y conocer, ¿no? eh, el entorno, el medio ambiente en el que está operando, ¿no? este. Eso, desde mi punto de vista, ¿no? Este, y no, solo, no solamente opinión, sino lo, lo que he vivido en primera persona con las corporaciones, ¿no? hizo que las grandes corporaciones pulsasen ¿no? el botón de pause. ¿no? pause ¿no? Este, y las grandes corporaciones, no todas, pero, pero la mayoría de ellas, ¿no? este, desafortunadamente ¿no? pues, oye, congelaron ¿no? cualquier tipo de iniciativa de innovación, ¿no? Open y closed, ¿no? Pues porque realmente ¿no? tenían que hacer balance, ¿no? De, de cómo, ¿no? Eh, qué impacto, ¿no? Y qué efecto estaba teniendo la pandemia sobre su negocio, ¿no? Este, y, y se vuelven en un método muy muy defensivo, ¿no? Mientras que la innovación, open o closed, suele ser más ofensivo, ¿no? Pensando en horizontes de cinco años, de, de crecimiento, ¿no? este De evolución de un negocio, ¿no? Pero ahora tenían que, que, que parar, ¿no? Recapacitar, ¿no? Y ver un poco dónde y cómo quedaban parados, ¿no? por suerte ¿no? esto fue una reacción este, temporal ¿okay? este y, y los bancos ¿no? este en general algunos más rápidos que otros ¿no? pues, pues, pudieron hacer balance no y vieron no que en la innovación y en concreto en el open innovation no había respuestas ¿no? este muy eficientes muy eficaces no que les podían ayudar ¿no? en estas estrategias defensivas no y a la vez mantener no esas proyecciones y esa visión de crecimiento a mediano y largo plazo. ¿no? Y lo que vimos fue ¿no? que, una vez ¿no? este, hecho ese balance, ¿no? identificados ¿no? los dos o tres áreas, productos, canales o procesos ¿no? que, que tenían que tocar ¿no? este, de, desde una perspectiva defensiva, ¿no? se dieron cuenta las corporaciones de que había oportunidades para colaborar con startups, ¿no? con implementar estrategias de Open Innovation, para poder alcanzar esos resultados, esas necesidades defensivas de una forma mucho más rápida y eficiente. Por ejemplo, eh, hay que implementar una en, en los bancos, por ejemplo, pues vimos había que, que, que tocar procesos y había que tocar canales, ¿no? Este, hacerlos mucho más digitales porque los bancos se veían ¿no? pues que durante un periodo no iban a poder tener ese contacto físico ¿no? este, que tanto añoran ¿no? con, con los clientes ¿no? y que los clientes añoran de, de, de los bancos. ¿no? Eh, los bancos, ¿no? en su mayoría, pues, están acostumbrados a hacer desarrollos internos, ¿no? sí. cosa que, que les puede tardar dos, tres, hasta cinco años. ¿no? Y vieron que podían acotar esos tiempos ¿no? este, a través de la colaboración. ¿no? a través de la implementación ¿no? de pilotos, de pruebas de concepto de productos ¿no? este, o de canales, no pues, pues persiguiendo estrategias colaborativas con fintechs que conocían bien la problemática, conocían bien la tecnología ¿no? este, y tenían ya en sí, ¿no? las startups nacen ¿no? como, como organizaciones ágiles. ¿no? Entonces, bueno, este, al fin y al cabo lo que empezamos a ver es que los corporativos empezaron a perseguir a startups para ayudarles a acelerar, ¿no? sus estrategias defensivas ¿no? pues con una necesidad de digitalizarse, no en cinco años, que es lo que marcaba su roadmap de negocio, sino en cinco meses, ¿no? lo que es lo que marcaba la pandemia.
0: Bien, muy bien. Natalia, en, en tu caso, ¿cómo la pandemia los ha afectado positivamente o negativamente en el tema de Open Innovation?
1: Mira, creo que efectivamente nos ha acelerado un montón y para todos fue un impacto en cuanto a, a esa transformación digital que todos vivimos en escalas diferentes. Eh, ¿Cómo nos ha impactado? En que nos imponía más retos, efectivamente, porque este entorno de Open Innovation, eh, como su nombre lo indica, eh, siempre tienes que estar en permanente contacto con el exterior en contacto con, con otros eh, actores de este ecosistema, llámese universidades, llámese aceleradoras, llámese incubadoras, llámese otros actores. Y pues efectivamente al estar en pandemia nos imponía el reto, como eh, a todos nos pasó con el trabajo remoto, de ver cómo hacíamos estos eventos que siempre nos encontrábamos y, y, y veíamos en, en vivo esas startups y esos actores para poder hacer esas alianzas. Acá, evidentemente, todo cambió hacia el mundo virtual, pero también nos hacía eh, un, un escalamiento a otras, incluso, geografías que a lo mejor ni siquiera habíamos explorado cuando antes estábamos en el mundo presente. Y esto hizo que la globalización se acelerara también exponencialmente. Es decir, tanto el talento como las startups, ya no hay diferencia, ya no tienes que viajar a buscarlas, ya están a un clic de distancia, y ya tú puedes encontrar startups de cualquier parte del mundo que puede colaborar contigo mucho más ágil y mucho más fácil que lo que antes se podía ver en el mundo presente.
0: Muy bueno. Eh, Catalina, ¿qué opinas tú?
2: Yo quería comentar ahí al respecto que, en mi opinión, la pandemia fue un momento de verdad y un momento de, de cambio de esquema mental, eh, eh, tanto a nivel eh, personal como a las empresas también les pasó. Eh, las empresas eh, venían de alguna manera pues, desarrollando sus modelos eh, con un nivel de incertidumbre que para ellos era manejable, pero la pandemia aumenta la incertidumbre exponencialmente y plantea que se hacen, hacen necesarios nuevos cambios de modelos, de pensar en nuevos canales, de, de nuevas aproximaciones y es demasiado inminente la necesidad de adaptarse a ese cambio porque si no te quedas obsoleto o eran eh, claro. meses de no facturar y de no mover el, eh, eh, la empresa. Entonces, como que eh, nos tocó a todos eh, salir de nuestra zona de confort, pensar más creativamente y los más reacios a la innovación abierta o a la transformación digital tuvieron que aceptar. Eh, meterse en el tema. Eh, la pandemia realmente fue un detonador de transformación digital impresionante en unos sectores más que otros. Eh, como Andrés comentaba, la transformación, la transformación digital en el sector financiero ha sido un poco más lenta en otros sectores porque le teme mucho al tema de regulación o tienen estructuras mucho más robustas que hacen mucho más complejo ese tipo de exploraciones y cambios. Eh, pero literal en cuestión de semanas eh, grandes empresas o empresas en general tuvieron que tomar decisiones para adaptarse a los cambios que trajo la pandemia claro, y fue claro. ahí donde vieron la oportunidad de, de, de colaborar con terceros porque el objetivo en la pandemia era proponer soluciones en menores tiempos y para mí ese es uno de los principales beneficios de la innovación abierta que te permite explorar múltiples soluciones en menores tiempos que si lo desarrollaras completamente solo y aislado entonces la pandemia eh, hizo que llegara ese momento de, de verdad por así decirlo
0: bien creo que a,
3: a todo lo que estamos diciendo ¿no? y lo estamos viendo desde el lente o la perspectiva de, de la corporación, ¿no? Que es el que implementa eh, una estrategia de, de Open Innovation, ¿no? Creo que también un efecto muy importante de la pandemia han sido los cambios en, ¿no? en, en los patrones o en, en las necesidades y lo que demandan los clientes, ¿no? O sea, al fin y al cabo, este, las personas ¿no? eran reacias, a lo mejor, ¿no? volviendo a, a, a un, al sector financiero, ¿no? Las personas pues, podían ser reacias a, a utilizar canales digitales, a, a usar el home banking, o a pagar con un teléfono móvil, pues, o incluso a, a utilizar una tarjeta de crédito, ¿no? Pero la, las restricciones impuestas ¿no? a raíz de la pandemia ¿no? han hecho que, que los clientes también tengan que, los, los consumidores, ¿no? Tengamos que, que, que cambiar, ¿no? Esta, nuestra forma y nuestras necesidades y, y nuestras expectativas en ¿no? nuestro relacionamiento con una empresa o, o, o cómo utilizamos un producto o un servicio. ¿no? Y esto también en Open Innovation ha tenido un impacto ¿no? positivo ¿no? So, sobre eso, ¿no? sí. porque ha ayudado ¿no? a, a las corporaciones a poner el cliente primero ¿no? y no solamente implementar estrategias basadas en, en unas estrategias de cinco años o, o, o de tres años, ¿no? sino, oye, espera, tengo que escuchar a mi cliente. ¿no? Y tengo que entregarle lo que él me está pidiendo. ¿no? Claro. Y como él
0: me lo está pidiendo. ¿no? Claro. Y la pandemia ha tenido un impacto muy importante ahí también. Sí. No, sí, sí. Mire, eh, antes de continuar, voy a continuar con Catalina. Eh, le, voy a, le tengo una sorpresa porque ya veis, me puso a mí a hacer muchos pitch en mi vida. Ahora yo lo voy a poner ahí a hacer un pitch. Pero eh, es un momentico. Antes de continuar, ¿qué preguntas tienen ustedes para uh -huh. ellos Voy a estar, vamos, aquí estoy leyendo todas las preguntas la vamos a estar consolidando y se la vamos a hacer. Así que aprovechen, señores. Si ustedes están acá en el en vivo con nosotros, en YouTube, yo sé que hay gente que nos va a estar escuchando después por Spotify. Bueno, ahí tienen que estar pendientes de cuándo son los en vivos para que se conecten en YouTube y ahí hagan las preguntas o en LinkedIn también y les hagan las preguntas acá. Catalina, tú me pusiste a mí hacer muchos pitch. ¡Muchos pitch! Demasiados pitch. De todos los tipos de maneras. Me corregiste todos los pitch. Ahora te voy a poner a ti en la misma posición. Yo soy una compañía que no aplico el Open Innovation, vamos a poner este caso hipotético, y tú vas a venir, tú me vas a convencer a mí, ¿por qué? ¿Cuáles son los beneficios de aplicar el Open Innovation en mi organización? Yo creo que tú me hagas ese pitch y me convenza. ¿Cuál sería? ¿Cómo sería?
2: Bueno, señor corporación, eh, en negocios el tiempo es dinero. Si tú quieres ver dinero... Y encontrar soluciones más rápido, eh, deberías considerar eh, no ir solo, sino buscar soluciones en compañía de terceros, como lo pueden ser startups. Eh, y eso te va a ayudar a ir más rápido, a tener más opciones de solución eh, y de alguna manera a, a también distribuir el riesgo asociado a nuevos proyectos y nuevas soluciones.
0: Muy bien.
1: Ay, yo le complementaría algo. No, a,
0: a, te voy a poner a ti en la silla caliente, así que vienes tú a darme tu pitch también. Y Andrés, <risa> ve, vengo no, no, escribiendo, Andrés, que también te voy a lanzar, Andrés. Así <risa> <risa> <te voy risa> <preparando.
1: risa> que te Aprovechen la ventaja que les di. Yo le complementaría lo que dice Cata. Eh, efectivamente, acá hay un tema y es el talento. El talento y los recursos, como lo mencionamos anteriormente, son limitados cuando tú no abres estas puertas, como lo mencionaba Andrés cuando explicaba que es Open Innovation. Cuando tú abres, estás abriendo a un talento ilimitado y a una tecnología ilimitada. Es decir, que se te multiplican las opciones de generar valor y de crear valor acelerando, efectivamente, esas capacidades que tienes al interior. Cuando tú colaboras y haces colaboración y co-creas, estás e exponencialmente avanzando y dando un paso gigante en aquellos objetivos que tienes si te quedaras solamente con el talento y con la tecnología que tienes.
0: Hola, oh,
2: qué buena, ¡Qué buena! Y a lo de
1: Nathie, yo agregaría que no es solo valor financiero,
2: sino muchos tipos de valor, porque normalmente esto se quiere evaluar con un contexto netamente financiero y realmente es múltiples por las que se aporta valor al negocio.
0: Claro, claro. Bueno, Andrés, hágame el pitch. Aquí tengo el dinero. Soy un Shark ahorita, como Hanoi, Nati, que por cierto soy súper contento por ella. Hanoi que le va a ir súper sí, bien. Una sí. de las nuevas Shark Tanks en Latinoamérica. Andrés, ajá. Sí. Soy Hanoi ver, aquí esperándote para ver cómo Hanoi. me vendes la cosa. Sí. Ver,
3: yo, Hanoi, yo, yo te diría que sí. para empezar, <risa> pienses ¿no? si quieres que tu empresa sobreviva ¿no? esta ola tecnológica, ¿no? esta nueva ola tecnológica ¿no? que, oh, que vive el mundo. ¿no? Porque si, si quieres sobrevivir, ¿no? deberías realmente implementar procesos, metodologías de open innovation. ¿no? Este, tienes una opción, ¿no? puedes morir como le pasó a Kodak, ¿no? puedes tener tu, tu, tu Kodak Moment, ¿no? o puedes ser el Nubank de la banca, o el Spotify de la música, o el Airbnb de la hostelería. ¿no? Tú eliges. ¿no? Pero yo, Hanoi, yo sé que, que tú eres una persona inteligente, ¿no? Quieres que tu empresa Muy sobreviva esta ola, quieres que genere más valor ¿no? para todo ¿no? su ecosistema. ¿no? Y por ende, ¿no? este, debías aplicar ¿no? metodologías de Open Innovation que, que te van a ayudar ¿no? este, a ser una organización más ágil, ¿no? van a sensibilizar a tu organización de cara a... A nuevas tecnologías y nuevas metodologías ¿no? y, y te va a permitir realmente poder innovar ¿no? este, a, a la velocidad que demandan y esperan tus clientes.
0: Muy bien, muy bien. Eh, eh, aquí, jurit esta pregunta que tú tienes, Yuri, es espectacular. La tengo anotada. Se la vamos a hacer. Aquí sigo leyendo las preguntas. Aquí también Saúl tiene otra. Aquí se la estoy poniendo y, y en, en, en su momento las vamos a poner. Así que síganos dejando preguntas que aquí están anotadas y, y vamos a seguir con todos ellos. Andrés, lo que, el, el pitch que me hiciste eh, me hizo pensar en reinventar la rueda. O sea, ¿quieres...? rehacerla o reutilizarla. No, ¿No va un poquito por ahí la visión que tú tienes de Open Innovation o la visión del Open Innovation como tal? Sí.
3: Yo creo que hay, a ver, hay algunas cosas, Osvaldo, que se pueden reutilizar. ¿no? Este, y, y aquí a, a lo mejor me, me estoy saltando a esta... Pregunta que, que nos ha entregado Yuri, ¿no? pero, pero yo creo que es un buen, buen ejemplo, ¿no? El Open Banking, Adelante,
0: ¿no? Adelante, respóndela, de una quieres. Si Porque
3: quiere. la, la siguiente ola de innovación fintech que, que estamos viviendo, ¿no? Tiene que ver con la platformización de la industria de los servicios financieros, ¿no? Y aquí lo que está haciendo es, por, por un lado, reaprovechando ¿no? parte de la infraestructura, ¿no? Parte de lo que ya existe, ¿no? Partiendo de una licencia, ¿no? Y, y, y partes de ese technology stack ¿no? que ya han desarrollado ¿no? este, las corporaciones, pero a la vez se están conectando ¿no? mediante APIs ¿no? con cosas que se están reinventando. ¿no? Entonces, para pa responder a tu pregunta, ¿no? y sin, ir, sin profundizar mucho en el tema de Open Banking, que, que, que luego vamos a tener tiempo para hacerlo, creo, ¿no? pero creo que la, la reinvención y la reutilización son compatibles en este entorno. ¿no? Sí. Y cada parte, ¿no? de, de cada actor o agente del Open Innovation tiene que saber cómo exprimirle valor ¿no? a sus activos. ¿no? Si lo vemos sí. como, como Open Innovation aplicado a los servicios financieros, los bancos traen activos, traen una licencia, traen clientes, traen canales de distribución. ¿no? Sí. Pero, entonces, eso se va a reutilizar. Pero las startups traen nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevas formas de utilizar datos, este, una serie de cosas que son nuevas ¿no? y que se, se reinventan. ¿no? Entonces, de nuevo, creo que es algo compatible ¿no? eh, claro. en la Entonces, aplicación correcta de la Open Innovation.
0: Sí. Natalia, eh, se escucha mucho eh, cuando, cuando tú hablas de, de toda esta parte de fintech y, y cuando hablas de todo el movimiento de las startups que... Que va a venir una startup y se va a comer a la corporación, ¿no? o sea, es el que siempre, o sea, la corporación tiene que moverse y agilizarse y acelerarse porque si no una startup eh, va a venir y, y bueno, la va a comer, pues. Pero cómo un una startup y cómo las grandes comp compañías van a tener que convivir tu, eh, juntas, ¿Cómo, cómo es tu visión de eso?
1: Pues yo siempre lo he dicho. Y lo mantengo, es que dentro de la visión que yo tengo de Open Innovation y que eh, he podido practicar, es que siempre va a haber una colaboración. Y creo que el tema, efectivamente, cada vez vemos startups muy buenas y muy potentes que empiezan a ser eh, una, una competencia, pero yo lo veo es como una colaboración competencia, ¿sí? sí es decir, eh, te invita a que efectivamente puedas ir un paso más allá. Eh, hay efectivamente muchas de las startups que vemos hoy y, eh, y que no necesariamente nacieron como eh, una startup fintech, el caso de Rappi, que Rappi ya viene como banco. Rappi
0: eh. es una compañía en Colombia de, de delivery, de, de bueno, ya de es un sistema. ¿no? De,
1: de delivery, pero empezó como delivery, se ha ido transformando en una fintech y ahora sí. quiere ser un neobanco, ¿no? Oh, ¡Wow! Entonces, creo que eso es un claro ejemplo de que efectivamente se alimentan. Creo que las startups eh, como hoy en día y sobre todo pues hablando del ecosistema fintech puntualmente, se necesitan de, las, de los bancos, necesitan claro. de los bancos. ¿Para qué? Para poder escalar y para poder escalar ese negocio que están viendo. Un Nubank, ejemplo Nubank, pues efectivamente nace de una necesidad puntual y que ha venido siendo como ese disruptor en Latinoamérica de lo que ya hacía un NN26 en Europa eh, y otros varios ejemplos que tenemos en, en Norteamérica y en otras partes del mundo. Entonces creo que efectivamente se necesitan todavía en la visión que yo tengo, se alimentan mutuamente, colaboran para que sea un gana-gana y no sea una eh, competencia en donde o uno sobrevive el otro muere, claro. sino que efectivamente los dos ganan a la medida en que se, se, se complementen en las necesidades que tengan. Y pues muy relacionado también ahora con lo que viene, respecto a regulación de open banking.
0: Muy bien, muy bien. Catalina, ¿algo que aportar sobre el tema?
2: Eh, sí, yo creo que yo comparto la, la visión de que se complementan, de que se necesitan mutuamente, por, as, por así decirlo, son opuestos que se complementan. Eh, ha habido casos relacionados con startups que han superado a una gran corporación, tal vez a nivel mundial, muy conocido es el caso de Blackbuster y de Netflix, que incluso cuentan pues, que Netflix muchas veces intentó colaborar con Blackbuster y le decían que no, o les daban un precio demasiado bajo, entonces eh, eh, no se dio esa colaboración. Yo creo que un poquito las, las grandes empresas a veces eh, tienen un poquito... No, no ven tan clara la necesidad de colaborar con startups muchas veces y menosprecian un poquito ese trabajo, yo creo que las startups tienen más claro que es necesario eh, colaborar con grandes corporaciones y que de a poquito se han ido acercando eh, creo que las corporaciones pueden de alguna manera en esa relación que, se, que hemos comentado que debe ser gana-gana completamente aportar datos, confianza recursos, sea regulatoria porque esos son cosas que se logran tener a través de los años y de alguna manera suple la falta de datos, a veces el, la falta de posicionamiento o el presupuesto limitado de, de las startups, pero por su parte las startups pueden aportar velocidad, foco en los resultados, flexibilidad, cohesión, para contrarrestar un poquito la lentitud, la aversión al riesgo, los procesos tradicionales y los hilos en que puede, suelen trabajar grandes corporaciones. Entonces, con esos aspectos que te comento, yo veo que es una relación totalmente necesaria y complementaria
0: ¿Qué opina Andrés?
3: Sí, mira, yo estoy de acuerdo con, con lo que dicen ¿no? este, ambas panelistas, ¿no? yo creo que es algo que, que no es blanco y negro ¿no? este, compiten sí, compiten pero no hay problema, ¿no? hay mercados lo suficientemente grandes como para que haya más competencia ¿no? de hecho si me Hablando de servicios financieros y, y, y mirando a América Latina, donde hay mercados, hay países donde más del 50% de la población no tiene acceso a servicios financieros hoy, ¿no? Entonces, hay, hay oportunidad de mercado para que coexistan los incumbentes con las startups. ¿no? Y no hay nada malo, ¿no? Lo que van a hacer es enriquecer la oferta ¿no? y hacer que los incumbentes mejoren su oferta, ¿no? Pero también pu pueden coexistir y, y, perdón, también pueden colaborar ¿no? y, y trabajar juntos. ¿no? Hemos hablado del caso de Rappi, ¿no? este, lo, lo pongo del otro lado. ¿no? O sea, Nubank y Rappi recientemente han anunciado que están lanzando seguros ¿no? y lo están haciendo de una forma colaborativa con Chubb. Chubb ha abierto su plataforma de seguros ¿no? mediante ¿no? Eh, la utilización de APIs, ¿no? una, una, una solución que llaman Chubb Studio, ¿no? de tal forma que Rappi, Nubank o quien quiera pueda ofrecer seguros. ¿no? Y ahí, hay negocio para el shop y hay negocio para las, las fintech o, o las, o, o, bueno, son las big tech incluso, ¿no? Tanto, tanto Rappi, bueno, al menos en el caso de Rappi o Mercado Libre, ¿no? Son, son, son más que fintech son big tech, ¿no? Y así pues también, ¿no? Los bancos como La Vivienda o, o Banorte este, o, o Interbank en Perú, ¿no? Este, están ¿no? Este, utilizando modelos novedosos ¿no? como Banking as a Service para poder colaborar y extender su alcance. ¿no? Este, entonces, bueno... Creo que estamos hablando de, de, de una situación donde van a competir, pero no es un problema, ¿no? Y van a coexistir y van a colaborar y tampoco es un problema.
0: Andrés, pero ¿por qué siempre me, me ponen mucho el ejemplo de un banco? O sea, ¿el Open Innovation está atado a un banco o puedo aplicar a cualquier tipo no, de banco? No, claro, problema? perdona, perdona. No, es, no, no, es, pero es, yo pregunto soy, por es, mi ignorancia, ¿no? Soy un poco <ríe> sesgado. Es que, ¿no?
1: es que estamos sesgados <ríe> porque todos estamos sí. en el sector financiero. Sí. Nuestra claro. experiencia es mucho en fintech. Claro, pero, pero esto es aplicado a cualquier industria, a cualquier Correcto. industria, Así totalmente. Yo, yo,
2: yo precisamente quería comentar en esa línea con lo que Andrés decía, y es que yo veo un poquito más necesaria esa colaboración en sector financiero, porque como la regulación en el sector financiero es tan estricta, Va a ser muy difícil para las startups eh, desarrollar ciertos mercados o ciertas líneas de negocio sin ir aliado claro, sin a, un, licencia, a, un, claro. a una gran corporación y licencia. Pero en otros segmentos de mercado, eh, por ejemplo, en el de esa competencia entre corporación y startups es mucho más fluida o sea también mucho más complementaria. Y pues ya hemos mencionado mucho el ejemplo de Rappi en el... Caso, por ejemplo, de Rappi, que ahora se posiciona como super app con una gran vertical de servicios financieros, eh, ellos al principio les costó incluir en su app eh, en Colombia a supermercados y cadenas grandes. Y estas cadenas grandes se dieron cuenta que a través de Rappi eh, lograban llegar a muchos clientes. y No sé cómo más? fue, pues, el tema interno. Eh, eh, pero decidieron al final crear como sus propias apps los supermercados porque no lograban entender muy bien el volumen que les traía Rappi claro. y hubo un punto que decidieron como tener sus apps propias de supermercado y, y se dieron cuenta que solo no lo lograban entonces quedaron con sus apps propias pero quedaron también en Rappi y lo usa. que finalmente hacen claro. es tener más canales y más llegada porque lo que comentaba redes es lo valioso es cómo quiere el cliente que yo le llegue y le atienda y hay muchos segmentos de mercado en el financiero, es muy fácil verlo donde hay clientes desatendidos, pero realmente el mercado es grande y, y, y hay espacio para que haya muchos competidores, Latinoamérica tiene eso, que el, el mercado es muy consolidado y son pocos los segmentos donde hay fragmentación, entonces es precisamente es donde las startups están trayendo innovación, no solo en lo financiero.
0: Perfecto, y aquí tenemos tres preguntas que nos está haciendo la gente, las vamos a dejar para más adelantito. Eh, hacerle eh, todas estas preguntas aquí, estos expertos, para que nos saquen de duda. Eh, yo voy a hacer una pregunta al aire. Me la responde quien quiera, quien, quien, quien se atreva primero. Eh, quizás en muchas compañías y en organizaciones y en bancos y en sector financiero hay mucho apetito y, 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 y parece interesante, pero. No sé si se concreten muchas cosas. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para personas que están en cargos de liderazgo y ejecutivos en este tipo de corporaciones para que, real, para que aterricen esto en cosas tangibles y en cosas reales y se quede más allá de una simple estrategia? Eh, ¿quién, ¿Quién se quisiera Dale. arriesgar? Yo. <risa> Bueno, van vale, a vale levantar la mano, resuelven ese problema, a mí no me pongan da, da, da,
3: da, Natalia, dale tú, dale tú.
1: Las damas primero, ¿verdad Andrés?
0: Correcto.
1: Eh, para que no se quede como muy en el aire y, y como etéreo en, en un concepto, mi, mi recomendación es que efectivamente primero tengan un proceso implementable, es decir, eh, acordar, Framework. Exacto, acordar con las áreas que tienen que estar involucradas y que ese proceso se lleve a cabo, porque de lo contrario pues efectivamente las pobres startups que muchas veces pasa en los grandes bancos, y ahí sí me refiero al sector bancario, perdón con la audiencia, pero es donde más tengo yo experiencia, pero en los grandes bancos cuando entra una startup como al proceso normal de compras de un proveedor, mueren lamentablemente porque no cumplen con todos los requisitos que exige un banco.
0: Pero es que, Nati, disculpa, te interrumpo ahí. Te interrumpo ahí. Yo soy una startup. Tengo 22 horas de haberme fundado. Y me voy a un funnel de ventas de una corporación como esa y me manda a pedir, dame todos tus no sé qué cosas, listados, ventas, proveedores. No, es que es imposible. viejo, estoy en interiores todavía. Me mandan en el francés, ¿no? Pero estoy acabando en aceite, Tengo unos pañalitos puestos. Me acaban de cortar el cortón umbilical. ¿Cómo me piden todo eso? Es imposible. Claro. Nati, si tenga la mejor solución del planeta, no digo que es un claro. banco, es cualquier compañía, ¿cómo
1: eso es claro. compatible? Eso, eh, por eso digo, hay que tener un proceso aparte de los procesos tradicionales del banco, enfocados en Open Innovation, para que esto surta efecto, y evidentemente con una visión de ensayo y error. Yo siempre digo que esto es un laboratorio de testeo dentro de la corporación. ¿Por qué? Porque si tú no quieres fallar, pues no te metas en este mundo. Si tú quieres, si tú quieres eh, efectivamente salir siempre bien a la primera, este no es tu rumbo. El rumbo apostándole al Open Innovation bueno, es buena, ensayar. Voy a, es este ensayar. Libro y
0: voy a poner esa frase, voy a poner este libro o sea, tengo un libro aquí misterioso <ríe> de frases. <risa> si quieres, si no quieres fallar, no te metes en el Open Innovation. Natalia <risa> dijo <Discúlva>, que te interrumpí.
1: <risa> pues, efectivamente, acá lo que tienen las empresas que quieren hacer esto es que tienen que estar abocadas a fallar múltiples veces claro. y se falla muchas veces. Esto es un laboratorio de testeo. Hagan de cuenta que estamos en un laboratorio probando y probando y probando la fórmula mágica. Hasta que hace un match y se me enciende la chispa. Y pues efectivamente esto es una inversión. No es un gasto para una empresa. Es una inversión. Una inversión porque cuando te sale la solución que sí es, después de probar mucho, es una solución que te va a catapultar al siguiente nivel. Como empresa. Entonces, esa es mi recomendación.
3: Bueno. Si yo, si me permites, Osvaldo, ¿no? O sea, Ay, para no, para maestro, sumar y complementar ¿no? este, a lo que está diciendo Natalia. Y, y es lo primero que apunté, incluso antes de que hablase Natalia, ¿no? O sea, tienes que estar dispuesto a fracasar. ¿no? Si no estás dispuesto a fracasar, olvídate ¿no? del open y del close, ¿no? O sea, este, olvídate de la innovación, punto, ¿no? Asumiendo que, que como organización estás dispuesto a asumir ese riesgo y, y, y asumir el fracaso, ¿no? eh, nuestra recomendación es a cualquier organización: pues, pues, desarrolla un portafolio ¿no? eh, de, de innovación, un innovation portfolio. ¿no? Cosas que en el tiempo, ¿no? horizonte ¿no? H1, H2, H3, ¿no? corto, mediano o largo plazo, pues van a tener impacto pueden tener impacto en tu organización. Y a la vez, ¿no? Machearlos con la madurez de la startup con la que vayas a trabajar, ¿no? No, no es lo mismo, tú mismo lo has dicho, Osvaldo, ¿no? ¿no? es lo mismo trabajar con una startup que se acaba de, de constituir y está en pañales, ¿no? Y que apenas tiene financiación. No, no es lo mismo tratar con una de esas que con una que, que está en su serie E y es un unicornio, ¿no? este Y tiene capital, ¿no? Entonces, con esto en mente, oye, pues desarrollas tu, tu portafolio de innovación y dices, oye, pues voy a hacer cosas para las startups que están en early stage, ¿no? Y, y actividades más enfocadas en, en, en innovación, en, en el ecosistema, ¿no? Oye, pues voy a asegurarme que estoy presente en el ecosistema, que, que, que las startups sepan que estoy dispuesto a de trabajar con ellas. Voy a hacer alguna competición de startups para, para darme a conocer y para conocer a las startups en estadios tempranos. ¿no? Pero también tienes que tener, a la misma vez, tienes que tener otros tipos de iniciativas, ¿no? Eh, fondos de, de venture capital, por ejemplo, ¿no? pues para poder invertir en algunas de ellas ¿no? y acompañarles a las startups. No, no solamente poder hacer ¿no? productos conjuntos con ellos, pero también poder beneficiarte ¿no? del de retorno financiero que pueden generar ellas. ¿no? Pero también tienes que estar dispuesto a comprar startups ¿no? o a construirlas tú mismo ¿no? desde dentro de la organización, ¿no? mediante la colaboración con emprendedores ¿no? y adoptando metodologías ¿no? que, que, que a lo mejor no son normales, no, de las cuales tu organización no está acostumbrada a hacer. Entonces, tienes que tener actividades de ecosistema, tienes que tener una mentalidad de, de querer invertir en venture capital y tienes que tener una mentalidad también de comprar o construir tus propias startups. ¿no? Y así te vas a garantizar algo de éxito y no todo fracaso.
0: ¿Qué opina, Catalina?
2: Bueno, mi principal recomendación sería tener muy clara la intención estratégica antes de comenzar un proceso de Open Innovation. Eh, ¿Qué es tener clara la intención estratégica? Es yo voy a hacer Open Innovation porque quiero tener nuevos productos y en qué horizonte de tiempo o quiero cambiar de negocio. Eh, o de industria, entonces a ver cómo, cómo lo logro o quiero crecer más rápido, pero la intención estratégica detrás es supremamente importante y en línea con eso Poder eh, definir el nivel de compromiso adecuado, eh, sobre todo no solo económico, sino también de tiempo, de esos tomadores de decisión que participarían y ya a partir de eso avanzar un poquito con lo que comentaban Nati y Andrés en relación a definir cómo es ese workflow necesario para hacerlo posible, eh, eh, porque si no va a ser muy difícil de lograr un resultado si no tengo claro qué esperar. Además de, de tener claro qué quiero esperar, yo creo que eh, hace mucha falta siempre tener foco. Hay que hacer renuncias y a las grandes corporaciones, sobre todo, les cuesta hacer renuncias. Entonces, quieren hacer un poquito aquí, un poquito allá y al final lo que hacen es dispersar su atención, eh, su, su capacidad pues, de, de ejecución y de exploración. Eh, yo también le agregaría como recomendación abordar estos procesos de Open Innovation eh, como el establecimiento de relaciones de iguales. Considerar que se necesita mutuamente, que ambas empresas están buscando ganar de esta relación, porque a veces vemos que las empresas un poco más grandes se sienten en ventaja sobre empresas más chicas en estas exploraciones y son las que manejan un poquito los tiempos y la dinámica de exploración de negocio y eso agota muchas veces la relación. Eh, y, por último, yo diría pues que es abordar esto como una aventura y esa aventura eh, implica una actitud de probar, de buscar soluciones, de experimentar, como lo decía Nati, e incluso de hablar un nuevo lenguaje porque las startups y las corporaciones hablan lenguajes completamente distintos y manejan tiempos completamente distintos. Entonces, literal el, el, el líder de Open Innovation o el equipo de Open Innovation tiene que tener un espíritu aventurero eh, no estar apegado a cómo las cosas se han hecho no eh, esperar el resultado, estar abierto a múltiples posibilidades del resultado y ser ante todo un, un líder que en momentos de incertidumbre sepa guiar al resto de los equipos a través de esa exploración de ese apego al resultado
1: Y agregaría algo, Cata que sea resiliente yo siempre les digo a los equipos de innovación que tienen que ser muy resilientes, o sea, para poder empujar al resto de la organización. Si no tienen la resiliencia es terrible.
0: Sí. Yo les dije, señores, que este grupo era unos rockstar. Ustedes ven estas intervenciones, estoy aquí aprendiendo y estoy tomando nota. Voy a hacer un libro después con todo esto, con este episodio. Vamos a hacer la versión ebook y la voy a vender y me voy a hacer millonario que costa con el conocimiento aquí de estos señores. Señores, voy a, antes de comenzar con las preguntas del, del, del público, ¿Qué papel tiene todo lo que es la parte del, del agilismo o de los procesos ágiles dentro de los procesos de ya sea de onboarding, de, de, de la startup, dentro de una corporación o dentro del proceso de funding? O, o, o ¿Existe algo donde el agilismo y el open innovation digamos como que se casan o estoy hablando algo que no tiene sentido? Sí, bueno,
3: yo, si queréis, yo, yo empiezo aquí, ¿no? Yo, yo, yo ¿Me, puedes que... decir,
0: ¿Me puedes decir, Andrés, host no? Eso no. O me puedes, o puedes dar tu opinión. No te preocupes, no me voy a ofender.
3: Sí, no, no, no. Yo, yo lo, lo que estás diciendo tiene sentido, ¿no? Y, y, y muy, muy breve, ¿no? Yo creo que aquí... Las, y, y Natalia ya lo dio esto antes, ¿no? pero Hay que hay que cambiar procesos, ¿no? obviamente. Cuando estás hablando con una fintech, Cuando estás hablando con una startup... Este, tienes que ser consciente ¿no? de que una startup, aunque tenga ¿no? el mejor producto del mundo, utilice la mejor tecnología del planeta, tenga financiación. No, no es un IBM, un Accenture o, o un SAP, ¿no? por, por nombrar algunos, ¿no? y nada malo con nadie de ellos, ¿no? pero, pero son empresas más pequeñas, son empresas con menos capital, son empresas ¿no? con, con diferentes procesos. ¿no? Entonces, la, la tienes que tratar de tal forma, ¿no? si no la vas a matar. ¿no? Entonces, parte del de, 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 de trabajo y de la tarea que tienes que hacer como organización ¿no? es, es ajustar esos procesos ¿no? Este, para no llevar a, a una startup a su muerte ¿no? anticipada o precipitada, ¿no? este, Adaptar tus, tus propios procesos internos, adaptar tu sensibilidad interna, ¿no? A cómo tratar con proveedores, ¿no? para que, ¿no? en vez de tardar cinco meses en hacer un onboarding, lo puedes hacer en cinco semanas. ¿no? Para que puedas alcanzar tus objetivos y, y a la vez, no, no matar a la startup en ese intento. ¿no? Entonces, Si sí requiere esa, esa adaptación de procesos.
0: Bueno, ¿alguien más quisiera decir algo o nos vamos con las preguntas del público?
1: Yo complementaría ahí algo eh, con, muy de acuerdo con lo que decía Andrés. Y es que, efectivamente, dentro de un proceso de Open Innovation, de, se, se va iterando y se va definiendo un alcance primero en esa experimentación. Es decir, partimos de un MVP para saber si efectivamente vamos a ir por ese camino y luego ahí hacemos iteraciones constantes con la startup. Entonces, mi respuesta es absolutamente sí. Nosotros nos complementamos dentro de ese framework Agile.
0: Aprendió qué bien, me encanta. <ríe> Como sabe Natalia. <ríe> Catalina, ¿alguna opinión de acuerdo? ¿Algo que decir?
2: No, muy de acuerdo con lo que Andrés y Naty expresaron. Son nuevas formas de trabajo en la, en la que confluyen estos actores alrededor de la innovación abierta.
0: Muy bien. Bueno, voy a comenzar con las preguntas de ustedes. Eh, si tienen más preguntas, bueno, aquí tenemos pocos minutos, pero vamos a tratar de responderlas todas aquí. Así que voy con la primera. ¿Qué visión tienen del Open Banking y de las estrategias de Open APIs? ¿Alguien se anima aquí a responderla? Andrés. <risa> Estaba esperando que alguien hablase, ¿no? Pero bueno, sí. Te lanzaron dale, al porque... barranco, Andrés, así que dale.
3: No, me, me encanta. Me encanta esta temática además, ¿no? este... Mira, yo creo que el Open Banking, como ya dije antes, ¿no? este, es parte de una nueva ola de, de innovación y, y en concreto de, de fintech, ¿no? o sea, lo, lo que llamaríamos fintech 2.0. ¿no? Y tiene que ver con la platformización de la industria. Eh, me encanta algo que dijo, escribió y, y lo comentó en, en, en una presentación, este, Angelo Strange, que es, eh, inversora de, de, de una firma de venture capital en Silicon Valley, ¿no? de, de Andreessen Horowitz, ¿no? Anybody can be a fintech. ¿no? Cualquier empresa puede ser una fintech, ¿no? Y esto lo dice precisamente apalancándose ¿no? en el concepto de open banking ¿no? y de platformización de la industria. ¿no? Eh, obviamente se requiere no solamente de tecnología, que la hay, ¿no? pero también que la regulación acompañe, ¿no? Por suerte, en América Latina hay mercados, como el mexicano, creo que Colombia también y Brasil también, que ya están avanzados y otros se están acercando ahí, ¿no? que van a permitir ¿no? que, que esto pueda ocurrir. ¿no? Pero el, 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 el aperturar ¿no? las plataformas de la banca, el poder construir ¿no? sobre diferentes activos de la banca, ¿no? va, va a permitir... Que un RAPI, bueno, ya lo está permitiendo en el caso de RAPI, ¿no? pero que permita que empresas tecnológicas y no tecnológicas puedan ofertar productos y servicios financieros ¿no? a la masa ¿no? este, de, de la población, ¿no? este, a, una crítica, a una masa crítica de, 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 de clientela. ¿no? Eh, la tecnología está, la regulación está llegando, ¿no? este, el emprendimiento se está plancando en ello. Ayer mismo se anunció una de las mayores rondas de, de Venture Capital este, una empresa se llama Belvo, ¿no? que, que lo que está haciendo es construyendo ¿no? esta plataforma de APIs ¿no? que, que, que pueden conectar a los bancos con otros. ¿no? Este, y bueno, yo, yo creo que es el futuro de, de, de FinTech y de No FinTech, ¿no? Es, es una cuarta ola de tecnología, ¿no? Pasamos por la ola de, de, móvil, de, de, de la tecnología móvil, de tecnología cloud, del 3G, ¿no? este, cuando nos ahí. Y ahora, ¿no? Creo que el Open Banking ¿no? este, y el Imperial Finance, ¿no? Pues son pues, pues una nueva ola tecnológica, ¿no? Que va a ir más allá de FinTech.
0: Muy bien. Bueno, voy a seguir con las siguientes preguntas, pero si ustedes quieren añadir a lo que la persona que está respondiendo dice, pero por favor, Nati, Catalina, me dicen y aquí estoy para ustedes.
2: Yo, yo le quería agregar Adelante, a Andrés en favor. su respuesta que, que finalmente también ganamos los usuarios con el Open Banking, eh, porque tendremos más opciones para elegir, podremos eh, elegir eh, quién tiene también nuestros datos y de alguna manera esto que hemos visto tan fragmentado a la hora de tener servicios, pues que, que nuestro banco y nuestro seguro no se hablan o que nuestro seguro y nuestra empresa de salud no, no tienen, no compartan información, de alguna manera ahorita va a haber sinergias entre toda esa, esa información que, que fluye a través de múltiples canales.
0: Sí, hay, hay un tema, lo, lo, lo voy a poner para próximos episodios, que es el de la privacidad de la data. Voy a traer al experto Don Tito Neira, que Natalia lo conoce bastante bien. ustedes seguro también lo conocen Y vamos a hablar sobre privacidad de la data en el Open Banking. Buen episodio, Andrés, te voy a avisar. Sigo. Si se llegara a la normalidad, dice Saúl, se mantendría la misma velocidad en la adopción de tecnología. Creo que la normalidad es post-pandemia. Eh, se refiere a él. Eh, Saúl, me podrás corregir acá. Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Algún, alguien Yo no entendí la pregunta. No sé si ustedes la entendieron.
2: Sí, yo, yo creo haberla entendido. Yo creo que no vamos a volver a la normalidad. ¿En qué sentido no vamos a volver a la normalidad? La pandemia nos cambió. Y para dar un ejemplo muy tangible, es el tema de home office. Eh, estaba leyendo precisamente un artículo esta semana en Bloomberg de que un tercio de los empleados no quieren volver a las oficinas a trabajar en horario laboral y de manera tradicional eh, entonces la experiencia de la pandemia nos va a cambiar de muchas maneras y creo que también va a cambiar nuestros hábitos de, de consumo y maneras de aproximarnos a servicios y a productos entonces tal vez se ponga un poquito y todo más lenta pero si ya pedimos por internet algo o, o nos empezó a facilitar la vida lo seguiremos usando eh, va a depender de la capacidad de esas soluciones de satisfacer ese cliente final entonces por ejemplo si yo antes nunca había comprado mi mercado por internet y a raíz de la pandemia lo empecé a comprar y creé mi lista no creo que que una vez sea, se, se deje de usar mascarillas y podamos ir más abiertamente a supermercados eh, sin restricciones, lo deje de comprar por internet, porque ya ahorro tiempo comprándolo, ya lo probé. Incluso en Latinoamérica, no no, no conozco cifras eh, generales de Latinoamérica, pero en Colombia creo que más del 40% de la población en pandemia eh, compró por internet por primera vez, eh, eh, de población al menos bancarizada, wow. y creo que eso es un gran logro.
0: La adopción digital, la famosa adopción digital.
3: Yo, yo sumaría, eh, Osvaldo, sumaría que lo que ha dicho Catalina, ¿no? Los hábitos de consumo han cambiado de la pandemia, ¿no? Pero yo creo que vamos a ver una aceleración aún mayor de adopción tecnológica, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto hasta ahora es una respuesta a ese shock, no a los cambios en hábito de consumo de las personas, ¿no? Y apalancándose en tecnologías ya existentes, ¿no? Pero ahora, ¿no? Ahora que ya sabemos y ya pensamos y se están validando hipótesis ¿no? de que estos hábitos sí están cambiando y que podemos pensar ¿no? en un futuro ¿no? pues con nuevas ¿no? y mejores tecnologías, creo que vamos a vivir una época dorada ¿no? de adopción tecnológica que, que no, creo que va a ser mucho más acelerada. Lo que hemos vivido los últimos 15 meses ha sido respuesta a ese shock. ¿no? Ahora va a ser la respuesta a esos cambios de hábito de consumo ¿no? este, y que van a durar mucho más tiempo y van a tener un impacto mucho más profundo en la, en la sociedad
0: Muy bien sigo con las preguntas eh, ¿Cómo ven la aplicación de las tecnologías como DLT DLT y Blockchain DLT me imagino que significa Distributed Ledger Technology eh, creo que Juan se refiere a eso que sale eh, del open source dentro del mundo fintech y las organizaciones ya grandes establecidas creo que él está preguntando que cómo, ¿Cuál es la vuelta con Bitcoin acá? <risa> para, 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 para ponerlo simple alguien, ¿Alguien? ¿Alguien? bueno,
1: eh, para responderle Juan Esteban efectivamente creo que eso ya lo estamos haciendo eh, materializado en muchos casos, no sé si Juan Esteban es de Colombia pero en Colombia tenemos si sí es, um, sí es, caleño,
0: ¿Sí es? caleño lo, eh, siempre está aquí con los episodios okay. con nosotros en la comunidad bueno,
1: entonces eh, para comentarle a Juan Esteban ya de hecho la superintendencia financiera de Colombia tiene un sandbox regulatorio en donde ya hay varios uses case y los grandes bancos del país están probando ya la tecnología de blockchain y criptoactivos con aliados. Y esto ya va bastante avanzado para que efectivamente podamos en un muy corto plazo, muy seguramente, lo veo más a corto que a mediano plazo, empezar a ver esto ya en producción, y regulado eh, por la superintendencia.
0: Criptoactivos regulados, dirás Juan Esteban. ¿Cómo? <risas> Perfecto, gracias, Nati, eh, por tu por tu observación. Aquí tenemos la otra pregunta. ¿Cómo un startup sabe si una corporación está lista para el Open Innovation pa para trabajar con ella?
3: Sí, ¿Cómo yo... un startup?
0: Ajá, adelante.
3: Sí, entiendo bien la pregunta, ¿no? O sea, mi, mi, mi recomendación es, uno, hay que hacer los deberes, ¿no? O sea, hay que primero ver, ¿no? Hacer tu due diligence, ¿no? Y ver, oye, ¿qué está haciendo esta organización, no? O sea, ¿qué tipos de programas de innovación abierta tienen? ¿no? Normalmente, si tienen algo, es público, ¿no? Porque, sí. es Open Innovation, ¿no? De puertas hacia afuera, ¿no? Entonces, sabido que tienen programas de acompañamiento, programas de aceleración, tienen un fondo de venture capital, algo están haciendo. ¿no? Entonces, oye, lo primero es ver, investigar, ¿no? Oye, que, que tienen y que no tienen. Lo segundo es hablar con otros emprendedores, ¿no?, del ecosistema, ¿no?, este, porque si tienen algo es muy probable que, que, que alguno ya haya co intentado colaborar con ellos, ¿no? Y aquí es importante. ¿no? Muchos pueden estar diciendo que están haciendo Open Innovation, ¿no?, pero la, la realidad puede ser otra, ¿no?, y que estén queriendo simplemente robar ideas, ¿no?, que, que los hay, ¿no? Este, sí. No son muchos, pero los hay, ¿no? Entonces ahí también hay que hacer bien los deberes, ¿no? Y, y antes de comprometerse, ¿no?, este a una colaboración pues también oye, mi recomendación es, es, es hablar, hablar con otros que, que lo hayan perseguido, o que lo hayan realizado para conocer su, su experiencia ¿no? Y, y no correr y aceptar la primera oferta de Open Innovation que puedan
0: recibir de, de una colaboración. Perfecto. Bueno, señores, este ya estamos llegando aquí al final del episodio. Eh, a todos, por favor, si les ha gustado el episodio, si les ha gustado todo lo que hemos hablado de nos la manito hacia arriba. Yo veo aquí gente conectada y los likes no son los mismos, así que hay una cuenta que ahí no me cuadra. Por favor, la manito hacia arriba nos ayuda porque ese algoritmo de YouTube es bien duro y hay que darle bien hacia arriba para que nos pueda recomendar con las demás personas. También les cuento que el próximo lunes vamos a tener un nuevo episodio de Coffee Power enfocado en los OKI, OKRs. OKRs. Objective Key Results. Si no sabes qué es, este el próximo lunes te los vamos a explicar. Nos traemos un rockstar que se llama Christian Arias. Tien, va a sacar un ebook sobre eso. Fabuloso. Señores, Andrés, Catalina, Natalia, no saben lo agradecido que estoy con ustedes por este super clase de Open Innovation. Me quedó a mí súper claro y ahora sé un poco más. Así que nada, señores, agradecidos con, con el tiempo y con el espacio acá.
1: Muchísimas gracias, Os, por invitarnos y pues estamos en contacto para apoyar esta comunidad de conocimiento.
0: Muchísimas gracias, Catalina. Muchísimas gracias, Andrés, también por el espacio.
1: Gracias, gracias por gracias este café entre amigos del
2: Open Innovation.
0: Gracias, señor. Sí, bueno. un
2: gusto volverlo a saber.
0: Sí. y ustedes, bueno, si les sí. gustó el episodio compártanlo con un amigo, compártanlo con un conocido, eso nos ayudaría muchísimo a que sigamos creando esta comunidad de cafeteros poderosos estamos en Slack los esperamos en el Slack de Coffee Power ustedes entran a en la página coffeepowerpodcast.com piden su acceso y ahí tenemos una comunidad pequeñita donde hay recruiters estamos hablando de distintos tópicos, publicamos los episodios, debatimos sobre los episodios y algo más, que se los voy a dejar aquí, sorpresa Así que muchísimas gracias por escuchar o por ver este episodio de Coffee Power. Chao, chao.